0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera, en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Sin duda alguna estamos viviendo días históricos. Al menos desde mi perspectiva de ciudadano español de 29 años, yo nunca había vivido algo así. La generación de mi madre vivió el golpe de estado del 81 o el fin del franquismo la gente de esa generación, pero de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, etc., vivió el desastre de Chernóbil la generación de nuestros abuelos vivió la guerra civil española y las dos guerras mundiales, o al menos la segunda quizás la gente de Estados Unidos y sobre todo de Nueva York vivió el 11S, pero muchos nunca hemos tenido un impacto así, algo que cambie tanto la vida de todos en España hemos tenido terrorismo pero creo que era algo, y no quiero frivolizar con esto en absoluto, creo que era distinto en la forma de vivirlo si te tocaba a ti era una desgracia absoluta eh, pero ahora mismo 18 de marzo esto aunque no se puede comparar con el terrorismo eh, también está dejando muertes y sobre todo se diferencia en que nos afecta a todos y nos cambia por completo nuestro día a día y habrá que ver qué consecuencias tiene todo esto a largo plazo. Pero no vengo a profundizar en esto, ni mucho menos, sino hablar de una de esas consecuencias, seguramente una de las más leves, una de las más tontas, que es cómo gestionamos las fotos. Digo esto porque desde el domingo, todos los días en mi familia estamos haciendo una videollamada grupal con varios miembros de la familia, incluyendo tíos, primos y tal. Y la verdad, yo soy alguien súper familiar y me encantan esos ratos. Y ya lo comenté por Twitter Twitter. He hecho algunos pantallazos de esas videollamadas y pienso, cuando pase todo esto, pienso imprimirlos y enmarcarlos porque es una imagen histórica tener que estar así toda la familia viéndonos por videollamada en unas semanas marcadas por el confinamiento a nivel nacional. Luego tengo una prima que me hizo otra videollamada para enseñarme cómo sus hijos, que son pequeños, estaban haciendo una rutina de ejercicio siguiendo un vídeo de YouTube y estaba muy divertido. Y yo le decía, eh, oye, aparte de enseñármelo a mí, a fotos, grábalos en vídeo, porque dentro de 15-20 años, que ellos ya serán mayores, seguro que les va a encantar tener esos testimonios gráficos de lo que pasó cuando ellos eran niños, cuando seguro que diremos, tal día como hoy, hace 20-25 hace 25 años, se decretó el estado de alarma en España, pasó lo del coronavirus, y fue cuando todos nos confinamos en nuestras casas, las calles estaban desiertas, etcétera etcétera Y ahora sí, ya voy con la parte ligada a Apple. El iPhone lleva desde 2007 y seguramente más, sobre todo desde 2010 con el iPhone 4, que ya mejoró en ese sentido, convirtiéndose en la cámara principal y seguramente ya única para millones de personas de todo el mundo. Además, desde 2011 también tenemos iCloud y unos años después ya se terminó de reconvertir la aplicación de fotos y esto ha tenido una consecuencia en mucha gente, me incluyo, que es que las fotos ya no hace falta organizarlas como antaño, sino que se pueden ir organizando solas o a posteriori, y además tenemos tendencia a acumular. Con lo de que se organizan solas a su a posteriori, me refiero a que, por ejemplo, en 2006, 2007, 2008, si yo hacía unas fotos en una acampada con mis amigos en mi cámara de fotos digital de entonces, las guardaba en su correspondiente carpeta, bien nombrada y tal, y así con todo. Pero ahora, como en el iPhone, en el iPad, en el Mac, podemos buscar fotos en base a fechas, en base a lugares o en base incluso a personas que aparezcan en ellas, si hemos configurado bien la función caras, eh, pues ya digo, se puede configurar todo a posteriori y ya no sentimos quizás esa obligación de me he ido de viaje, he hecho tal cosa, he pasado tal día, ha ocurrido tal eh, acontecimiento y esa noche o al día siguiente no puedo perder de vista que tengo que organizar esas fotos. Pero hay otra consecuencia que la heredamos de las cámaras digitales y que se ha hecho seguramente aún peor, aún más dura con la fotografía móvil, que es la cantidad de fotografías que hacemos. Las cámaras analógicas tenían un número muy limitado de fotos por carrete y hacer una foto costaba dinero. Había que priorizar. Esto con la cámara digital prácticamente desapareció y solo estábamos limitados por la capacidad de la tarjeta SD que estuviésemos usando. Con la fotografía móvil y más con la llegada de almacenamiento masivo o infinito en la nube, esto ya se ha terminado de descontrolar. Yo de hecho estoy quitándome una manía horrible que he adoptado ya hace años, que es que si quiero hacer una foto de algo, normalmente hago 6, 8, 10 fotos, prácticamente la misma, eh, por si acaso. Esto no me gusta porque a menudo luego no dedico un tiempo a editarlas, a borrarlas repetidas, a hacer selección, etc. Y donde digo yo, quiero decir mucha gente, porque al menos en mi entorno es algo que tengo constatado. Hay algunos héroes que os preocupáis por esto y lo hacéis fenomenal y yo os admiro y trataré de seguir vuestros pasos, pero de momento cuesta. Y esto me lleva al siguiente punto. Hacemos muchísimas fotos, seguramente para compartir el momento con los que no están ahí y nos gustaría que estuviesen. Y supongo que ese es uno de los motivos, de los muchos motivos, por los que WhatsApp se ha convertido en una religión. Pero ¿realmente luego miramos esas fotos en algún momento? Cuando las fotos se revelaban, porque no había otra, porque si no ni siquiera las veíamos formaban parte muy a menudo de las paredes de nuestras casas o de los muebles o también de los álbumes de fotos. Y muchas tardes de lluvia, puentes, festivos, navidades, momentos así, eh, sobre todo familiares, era muy habitual sacar los álbumes y ver esos recuerdos de cuando teníamos otras edades, cuando vestíamos de otra manera, quizás incluso cuando había gente que ya no está o ese tipo de cosas. Hace unos años en la época de iPhoto, de la suite iLife, que ya suena anacrónica, había una opción que era crear álbumes de fotos en físico o calendarios o un montón de opciones físicas eh, impresas en papel con las fotos que tú eligieras de tu biblioteca de fotos, lo mismo que los álbumes Hoffman, por ejemplo, eh, pero de forma integrada en iPhoto, tú lo configurabas de forma muy sencilla y en unas semanas creo que era, te llegaba a casa no eran muy baratos, pero bueno, estaban muy bien la verdad, yo hice un par de álbumes de esos, de esa forma para eh, mi anterior pareja, la chica con la que estuve unos años, eh, con ella pues, hice un par de viajes eh, y yo hice, ya digo, un álbum por cada uno de esos viajes, no he vuelto a hacer ninguno, nunca, desde entonces eh, también es cierto que eh, esos dos viajes fueron más que viajes escapadas una a Madrid, otra a Barcelona para pasar cuatro días, pero ya está lo que pasa es que en esos años yo nunca viajaba, no tenía un duro, y supongo que me ilusionaban más los viajes que ahora. El caso es que no he vuelto a hacer álbumes y prácticamente tampoco imprimir ninguna foto, más allá de algunas muy muy concretas y muy puntuales. Entonces, en estos días de confinamiento, de echar de menos estar con algunas personas y de saber que estamos viviendo algo que dentro de muchos años recordaremos y echaremos la vista atrás, también viendo ciertas imágenes... Me planteo si mi relación con las fotos que hago con mi iPhone, que almaceno en iCloud, es una relación realmente saludable o si estoy pecando de ciertas cosas. No sé si es cosa de la edad, este año cumpliré 30, o si es el avance tecnológico y las consecuencias que le vamos descubriendo, pero estoy empezando a ver mucho más valioso que antes el hecho de tener recuerdos tangibles, pese a mi entrega absoluta por el minimalismo hace unos años». Los recuerdos digitales que quedan sepultados bajo miles y miles de similares están muy bien, están ahí e incluso si se incendia, se incendia nuestra casa eh, o pasa alguna desgracia así no los perderemos. Pero una selección de ellos, de recuerdos tangibles, físicos a la vista, pues tampoco está mal, ya sea en forma de fotos en las paredes o de álbumes de fotos, qué sé yo, de... Lo que sea, eh, podemos agrupar, por ejemplo, pues uno que estaba pensando mientras preparaba este podcast era quizás debería coger los recuerdos familiares de los últimos tres cuatro o 5 años con mi madre, con mi hermana, con mi cuñado, con mis tíos, mis primas, todo esto y hacer un álbum de fotos así un poco de las mejores eh, e imprimirlo y tenerlo ahí y quizás incluso hacer una doble copia y regalársela a ellos, no sé, algo así. No sé qué pensáis, quizás estos solo sean los primeros efectos de que el confinamiento nos está tostando un poco el cerebro. Pero de la misma forma que planteé en este mismo podcast esta cuestión relativa a la música, me gusta que haya algo más allá de Spotify o de Apple Music no tengo vinilos ni discos, pero ahora ya por lo menos tengo mi iPod Classic aquí delante, y bueno, algo es. Y nada más por hoy, que mucho ánimo para todos los que estáis encerrados en casa, especialmente a los que estáis solos porque soléis vivir solos, y cada vez ya va quedando menos para que esto pase. Lo de siempre, os leo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Ara un abrazo y hasta mañana.